0: Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Schon Albert Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und gerade heute brauchen wir mehr denn je gute, starke, fantasievolle Bilder von einer Zukunft, auf die du dich wirklich freust, die wir wirklich erreichen wollen. Und darum geht es in diesem Podcast. Starke innere Bilder am wichtigsten Ort der Welt entstehen zu lassen in deinem Kopf und in deinem Herzen. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast Zukunftsmärchen. Ich freue mich richtig doll, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute ja zum dritten und damit letzten Teil der Geschichte von Birke, dem Waldläufer und dem wunderbaren Samen. Und wieder spanne ich dich nicht lange auf die Folter. Los geht's mit dem dritten Teil. Birke hat also etwas sehr Besonderes entdeckt, an einem der seltenen und magischen Lichtplätze des Waldes. Etwas so Besonderes, dass selbst die Ältesten des Waldes aufmerksam geworden sind und nun den Kreis einberufen haben. Gerade strömen alle Waldmenschen zusammen. Und hier gibt es den wohl größten Unterschied zu unserem Senat. Bei den Waldmenschen bilden die Weisen zwar ebenfalls einen geschlossenen Kreis, doch ihr Kreis findet im Freien statt. Es ist ebenfalls ein besonderer Platz, an dem sie sich niederlassen. Ich habe ihn mir einmal zeigen lassen und selbst ich habe das Funkeln in der Luft und die glitzernde Magie des Ortes wahrgenommen. Der Waldboden bildet hier einen Moosteppich, der seine unterirdischen Wurzeln wohl in den gesamten Wald ausgeschickt hat. Jeder Weise hat seinen eigenen Platz und kann über diese Wurzel mit dem Wald kommunizieren. Vielleicht ist es dieses Wissen, das sie Geist der Natur nennen. Um den Moosteppich herum stehen schlanke Birken mit einem ungewöhnlich dichten Blätterwerk, so sodass alles in einem feinen Spiel aus Licht und Schatten liegt. Auch hat man das Gefühl, als würde immer ein sanfter Hauch von Frühling mit den Blättern spielen und ich wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn plötzlich wunderschöne Blumen aus dem Boden emporwachsen würden. Doch heute sind es keine Blumen und es wächst auch nichts aus dem Boden. Heute wird der Wald aus der Luft und aus allen Himmelsrichtungen bevölkert. Du kannst dir sicher denken, wie verblüfft ich bin, dass selbst kleine Kinder, ja sogar Babys im weiten Rund zu sehen sind. Doch wenn du annimmst, es gebe andere Geräusche als die des Waldes, so irrst du dich. Voller Staunen beobachte ich, wie sie sich alle einen Platz zum Niederlassen suchen und dann in Stille und friedlich, viele mit geschlossenen Liedern einfach sitzen fast als ob sie selber kleine Bäume wären. Sogar die Babys sind völlig entspannt. Wer hätte das schon einmal bei uns in der Stadt erlebt? Ich bin wahrhaft beeindruckt. Selbst als die Gruppe um Birke nun durch die Menschen in Richtung des Zentrums läuft, wo Vater Buchholz sie mit ausgebreiteten Armen erwartet, ist die einzige Reaktion unter den anderen Waldbewohnern, die ich sehen kann, ein erwartungsfrohes Lächeln. Und die einzigen Laute, die ich hören kann, stille. Sofort begebe auch ich mich sanft und geräuschlos in den Lotussitz. Da ich neugierig bin, beobachte ich zwar noch, wie sich im Zentrum alle umarmen, da ich auch respektvoll bin, schließe ich kurz darauf die Augen und begebe mich mit dem in das Feld des Waldes. Dies ist eine Erfahrung, die ich jedem von euch nur auf das Wärmste empfehlen kann. Man fühlt sich natürlich genauso geborgen wie im Quantenfeld des Senats. Doch der Wald packt noch eine Portion Lebendigkeit dazu sodass du wirklich glaubst, noch einmal in dieser wohltuenden, warm beschützenden Hülle des Mutterleibes zu schweben. Und wenn du die Augen wieder öffnest, fühlt sich das schon sehr nach Neugeboren an. So schaue ich mich auch erst etwas verwirrt um, als ich und alle anderen um mich herum wieder erwachen und die ersten Geräusche entstehen und all die Farben und das Licht in mein Bewusstsein dringen. Ich brauche kurz, um zu realisieren, dass ich gar nicht mitbekommen habe, welches Wissen die Weisen nun erhalten haben. Ja, nicht einmal, welche Fragen gestellt wurden. Obwohl ich schon einige Male dem Senat beiwohnen durfte, hat mich die Erfahrung hier völlig überwältigt. Ja, ich weiß, das sollte einem Geschichtenerzähler nicht unbedingt passieren. Doch die Intensität des Waldes ist stärker als alles, was ich bisher erlebt habe. Hier begreift man viel tiefer, was es heißt, zur Gemeinschaft des Lebens auf unserem Planeten zu gehören. Im Zentrum des Platzes sehe ich einen freudestrahlenden Birke im aufgeregten Gespräch mit den Weisen. In der gemeinsamen Meditation haben sie herausgefunden, dass an dem Sonnenplatz ein Samen liegt, dessen Energiefäden wohl anders aussehen als alle, die sie bisher kennen. Also schon mal nichts Geringeres als eine neue Pflanzenart. In ihrem Wald. Wow. Also das ist wirklich mal eine kleine Sensation. Das hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Doch damit nicht genug, hat ihnen die Weisheit der Natur offenbart, dass dieser Samen Begeisterung ausstrahlt. Sehr schwach noch im Moment, aber in genau derselben Wellenlänge, wie auch Birkes Herz aussendet. Weshalb der Junge sie so klar und deutlich wahrnehmen kann, während sie für die Augen anderer nur sehr schwach zu spüren ist. Jetzt verstehe ich auch, warum der junge Waldläufer den Eindruck macht, als ob er frisch verliebt wäre. Seine Wangen sind leicht gerötet. Seine Finger in ständiger Bewegung, sein Herzschlag tönt fast wie eine große Trommel. Ganz offensichtlich fällt es ihm schwer sitzen zu bleiben. Es ist eine Freude, ihn anzusehen. Ich versuche ein wenig näher an das Zentrum heranzukommen, um zu erfahren, wie es weitergeht. Da die Neugier und freudige Erregung nun aber alle um mich herum ergriffen hat, ist dies gar nicht so einfach. Wie es aussieht, sind nun auch schon die ersten Entscheidungen gefallen. Denn Vater Buchholz und Birke umarmen sich, schauen sich dann noch einmal lang in die Augen und schon ist der junge Waldmann auf dem Weg. Bevor ich fertig überlegen kann, ob ich ihm folgen sollte, hebt Vater Buchholz die Arme, fordert uns alle zum Setzen auf und erhebt seine kräftige Brummstimme. Ihr Lieben, ihr habt richtig gespürt, es gibt eine neue Pflanzenart in unserem Wald. Höchstwahrscheinlich sogar einen neuen Baum. Und zack, da ist es erst einmal vorbei mit der friedlichen Stille. Obwohl es alle intuitiv schon wissen, konnten es viele doch noch nicht zurecht glauben. Und nun bahnt sich ein Schrei den Weg aus ihren vielen Herzen, der, wenn mich nicht alles täuscht, an den Bäumen in meiner Nähe die Knospen aufspringen lässt. So viel Freude durchflutet den Wald. Stell dir doch mal vor, wie es dir ergehen würde, wenn du plötzlich erfährst, dass eine neue Pflanze in dein Leben tritt, noch dazu eine, die Freude verströmt. Nach all den Jahren. Nach der ganzen langen Zeit, da wir dachten, auf unserem Planeten würde nichts mehr Neues gedeihen, als ob die Natur beschlossen hätte, einfach mit der Evolution Schluss zu machen. Und nun dies. Für die Waldmenschen, die ja noch etwas mehr als wir mit der Natur verbunden sind, ist es das Schönste, was ihnen widerfahren kann. Das größte vorstellbare Glück. Eine Freude, die alle Herzen spontan wachsen und schneller schlagen lässt. Deswegen lässt Vater Buchholz auch allen Zeit, diesen Gedanken in ihrem Geist ankommen zu lassen, bevor er fortfährst. Einen Baum, der Freude ausstrahlt. Bisher konnten wir Ältesten nur wenig mit ihm sprechen. Doch unser Birke mit dem strahlenden Herzen versteht jede Phase des neuen Lebens. Er scheint so sehr gleich mit ihm zu schwingen, als ob er diesen Samen geboren hätte. Deshalb haben wir die meisten Informationen über ihn empfangen. Und deshalb gehen wir den nächsten außergewöhnlichen Schritt und übergeben dem Jungen die Obhut über dieses neue Leben. Erneut macht der Älteste eine Pause und lässt diese neue, schon fast ungeheuerlich ungewöhnliche Information in Ruhe bei allen ankommen. Tatsächlich haben einige aufgehört zu atmen. Viele Münder stehen offen und dicke Fragezeichen scheinen über den Köpfen der Zuhörer zu schweben. Die Obhut für das Gedeihen von neuen Pflanzen bekommen normalerweise nur Frauen und Männer, die schon einige Jahre an der Seite von Älteren gelernt haben, wie man mit Pflanzen spricht. Es ist eine wirklich große Verantwortung, einem Baum seine ganze Liebe und Fürsorge zu schenken und ihn gleichzeitig hoch hinaus in den Himmel wachsen zu lassen. Dazu bedarf es einfach einiger Erfahrung und nun soll ein ungeschulter, wenn auch mit strahlendem Herzen versehener Junge das im Moment wertvollste Leben dieses Planeten hüten? Kannst du dir vorstellen, wie sich die Waldmenschen fühlen? Doch ihren Ältesten und der Weisheit der Natur vertrauen sie so sehr, dass sie sich noch relativ schnell wieder ruhigt haben. Die Münder sich schließen und die ersten Gedanken bereits beginnen, sich zu fragen, wie sie Bürger am besten unterstützen können. Und so fährt Vater Buchholz fort. Da diese Aufgabe zu groß für einen Menschen ist, noch dazu für einen so jungen, bitten wir euch alle mitzuhelfen. Wann immer Birke mit dem strahlenden Herzen Unterstützung braucht, ganz gleich in welcher Form, sollten wir sie ihm zukommen lassen. Außerdem werden zu jeder Zeit zwei erfahrene Baumhüter an seiner Seite sein und ihn und dieses neue, fantastische Leben mit ihrem gesamten Wissen und Können begleiten. Noch ist es zu früh, um die Zukunftsfäden zu befragen, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir heute den Beginn einer neuen Ära erleben. Ein fröhliches Summen aus vielen Kehlen erschwillt und erfüllt den Wald. Alle aus der Familie fühlen genau wie Vater Buchholz. Noch kann es niemanden Worte fassen und doch spüren alle, dass ein neuer Weg für sie alle begonnen hat. Ein Weg, der sie noch enger mit der Natur verbindet. Der Rest der Geschichte ist und bleibt für mich eines der schönsten, wahrgewordenen Märchen, die ich je gehört habe. Dabei gewesen sein zu dürfen, erfüllt mich mit überfließender Dankbarkeit. Der wunderbare Samen spross und wuchs und wurde unter Birkes Händen und Gedanken größer und größer. Der empfindsame Waldläufer wurde zum sehr geschickten Waldhüter. Der neue Baum und er waren tatsächlich ein wenig wie Vater und Sohn, wobei sie manchmal auch die Rollen tauschten. Da die gesamte Gemeinschaft der Waldmenschen sie in ihrem Gedeihen so gern unterstützte, floss sehr viel Liebe in den jungen Baum. Und das spürten alle, die bis heute einmal in seinem Schatten Platz genommen haben. Als Birke den Samen aus dem Wald auf eine Lichtung brachte, war das das einzige Mal, wo er mehr auf den Wunsch des Samen hörte, als auf seine Sicherheit zu achten. Im Nachhinein sind wir natürlich alle sehr froh, dass er so gehandelt hat, denn nur auf dieser Lichtung konnte der neue Baum zu solch stattlicher Größe mit diesem immens ausgebreiteten Blätterdach heranwachsen. Und nur auf dieser Lichtung konnte er zu dem werden, was er heute für uns alle ist. Der Schulbaum, der Baum der Freude, der Baum der Begegnungen, der Baum des Festes und vor allem der Baum der Begeisterung. Denn jede und jeder, die in seine Nähe kommen, Fühlt Freude in sich aufsteigen. Die Leute des Waldes spüren dies mit ihrem ganzen Körper. Wir, die Stadtmenschen aus der Stadt mit unserem Herzen. Vor allem Kinder genießen die Nähe zu diesem besonderen Baum. Mehr und mehr aus allen Teilen der Erde kamen und kommen zu ihm, um sich in seinem Schatten aufzuhalten. Selbst einige Kinder der Wassermenschen, die man ansonsten ja nur wirklich selten an Land sieht, sind dabei. Sie alle merken schnell, dass sie Dinge, die ihnen unter dem Blätterdach dieses Baumes erzählt werden, besser verstehen und rascher lernen als anderswo. Der aus allen Poren eine feine Begeisterung ausatmet und alle Dinge etwas leichter und freudvoller macht. Ich kann mich noch erinnern, wie Birke bald feste Zeiten ausmachen musste, wann welche Gruppe unter dem Baum durfte, da selbst Erwachsene zum Lernen neuerdings unter dem Baum kommen. Trotz des enormen Platzes, den man um ihn herum hat, herrscht doch stets ein wenig Platzmangel. Der Baum freut sich bis heute über all das Treiben und geistige Gedeihen unter ihm sehr. Wenn Birk am Abend in seiner Krone sitzt und sie ihre Gedanken liebevoll aneinander reiben, versteht er, dass der Baum seinen Zweck darin sieht, die Menschen in ihrem Sein zu unterstützen. Deshalb ist aus den beiden sogar ein neuer Feiertag entstanden. Vater Buchholz hatte es schon ganz richtig vermutlich. Endlich hatte die Natur den Menschen vergeben. All die schlimmen Gräueltaten des Dunkelsten aller Zeitalter, als es noch Kriege gab, als der Mensch seine Umgebung bewusst zerstört hat, als Bäume noch gefällt wurden, als wären sie leblos und ohne Empfinden, als Gift in die Luft geblasen wurden – ach, du kennst das sicher noch. Eben all die Dinge, die aus heutiger Sicht absolut unverständlich sind und doch von Menschen wie dir und mir begangen wurden. Endlich hatten wir gelernt, es besser zu machen. Endlich hatte die Natur Grund, uns wieder zu vertrauen. Dies zeigte sie ihr Haben und liebevoll in Form dieses neuen Baumes. Ihr Lieben, mir steigen noch immer die Tränen in die Augen, wenn ich an diese Worte von Walter Vater Buchholz denke, damals vor vielen Jahren, als er uns all das erklärte und zum Gedenken daran unser neuer weltweiter Feiertag der Begeisterung entstand. Danke, lieber Birke. Danke, dass du deiner Intention gefolgt bist. Danke, liebe Natur, für dieses Herzlichste aller Geschenke. Und vielen Dank, du lieber, lieber Baum der Begeisterung. Mögest du und deine Samen immer auf furchtbaren, fruchtbaren Geist und Boden treffen. Und damit bin ich am Ende dieses Zukunftsbriefes. Erneut lade ich dich ein, das Gehörte in dir ankommen zu lassen und wahrzunehmen, was es in dir auslöst, welche Gefühle und welche Gedanken. Vielleicht inspiriert es dich sogar, dich ein wenig mehr dem Wald zuzuwenden. Und wer weiß, vielleicht gehörst genau du ja zur allerersten Generation von Waldmenschen. Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für deinen Weg. Mit friedvollen Grüßen, dein Freund. Das war eine weitere Episode aus dem Podcast Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich inspiriert fühlst, dein Bild einer guten Zukunft mit mir und uns zu teilen. Schick mir einfach deinen Text per Mail und ich baue ihn richtig gern in einer der kommenden Folgen mit ein. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Dein René